0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, Siedzisz, to Nie stara. to jest hit, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fager na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Wow, kochani, I'm back, back to this game. To, 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 um, po pierwsze, miałam anginę 10 dni, więc... W sensie 10 dni dostałam antybiotyk, zaczęła się we wtorek. W ogóle byłam martwa, dzisiaj jest niedziela i tak się cieszę, że już się czuję dobrze i mój głos wrócił do funkcjonowania. Serio, kochani. Plus nie miałam mikrofonu też przez ostatnie dwa tygodnie, tak jak wam mówiłam, nagrywałam wcześniej podcast, bo po prostu pożyczyłam go mojemu koledze. Ale jestem, wracam i i wracam z odcinkiem, który jak zwykle moje życie mnie zainspirowało do niego. W ten weekend miałam iść na randkę, bo już się lepiej poczułam. Byłam taka, uuu, jeszcze jestem jakby chwilę w Warszawie. To jest mój ostatni tydzień. Potem wakacje, kochani, muszę się pochwalić. Jadę na wakacje do Sycylii i zanim ktokolwiek powie, że to jest dlatego, bo jadę spotkać Sycylijczyka, to nie, nie jadę go spotkać, to miasto, do którego jadę, jest daleko od jego miasta. Ja się o tym nigdy nie dowie, że ja tam jestem. Moi znajomi chcą jechać na festiwal w Katanii. Po prostu spontaniczna decyzja. No. Plus jakby Sycylijczycy to jest mój... Ulubiony typ mężczyzn, choć po prostu o ich jakby wygląd. Jeśli oglądaliście 365 dni, to właśnie oni tak wyglądają. No więc, jakby nic zdać, nic ująć. Idealny wakacyjny tydzień na Sycylii, jakby. No, także to jest A. B. Zaczęłam kanał na YouTubie, żeby dawać Wam jakieś tam różne porady i tak dalej. I um, na TikToku mamy jakby limit czasowy 10 minut, bo te filmy zawsze giną. Na Instagramie to jest minuta 30, więc byłam taka: okej, okay, znajdziemy jakiś złoty środek. Więc co tydzień, co dwa, zobaczymy, jak to będzie. Będę dodawać jakieś filmiki, będę pisał to na Instagramie, na TikToku. W międzyczasie możecie wejść na YouTube'a, zasubskrybować, cokolwiek, tak żebyście jakby mieli powiadomienie o tym, że te filmiki wchodzą. Nie będzie jakby dokładnych dat, tak jak z podcastem. Raczej to będzie spontaniczne. Mam nadzieję, że ureguluje się i wiecie, potem będzie normalnie, ale na razie będzie tak. Kolejna rzecz właśnie. Zainspirowała mnie do tego podcastu randka, bo już jakby czułam się dobrze i zgadałam się z takim typem i on mnie zaprosił na randkę i był taki poróbmy coś, no ale ja ten antybiotyk i wiecie, na porządku mieliśmy iść na drinka, on mi potem napisał, że o, jak ja jestem chora, no to nie wiem, to może do kina, ale do kina to średnio, bo nie pokadamy. no to w sumie może, najlepiej to u niego w domu. Excuse me? Jakby, jest sobota, Warszawa, stolica, ładna pogoda, jeszcze w dodatku. Jest milion rzeczy, które można robić w ogóle no, w sobotę w Warszawie. I i jakby co, jakie ja nie pij alkohol, to jest jakiś wyrok na mnie? Wiecie, o co chodzi? Ja mam taka, okej. Okay, i, I napisałam jakby temu typowi, że I'm sorry, no jakby, wiadomo, kino nie. No, sam zaprzeczył w ogóle od razu po kinie, że kino to nie jednak. Że najlepiej to jego dom, on zamówi jedzenie i sobie kupi butelkę wina. On się upije, ja będę siedzieć w ogóle w lol. <śmiech> Wiecie, o co chodzi? No i jakby wiadomo, że z tego wszystkiego wynika to z tego, że on jakby chciał, żeby mnie się upiła pewnie, żebyśmy wrócili do niego i żeby coś się zadziało. Okej, okay, spoko. Jakby, ale załóżmy, załóżmy teoretycznie, nie jestem w fazie szukania czegoś poważnego, ale gdybym była i bym poszła na tą randkę, bym przekroczyła swoje granice, bo nigdy nie chodzę do kogoś do domu na randki, ale załóżmy, że super nam się pisało i tak dalej, to pewnie on by się ze mną przespał, jeśli bym się na to oczywiście zgodziła albo bym się ze mną nie przespał, jeśli bym jakby nie wykazała chęci i pewnie by się już nigdy do mnie nie odezwał. I ja bym straciła czas. Pojechałabym do niego, poszłabym na tą randkę, przekroczyła swoje granice, jakieś swoje rzeczy, które sobie założyłam i pewnie bym skończyła nieszczęśliwie z jedną randką dodatkową, która była niewypałem. (śmiech) Jakby wiecie, o co chodzi. I to zainspirowało mnie do tego tematu jakby... Tego, że on nie wykazał żadnej inicjatywy, żeby choć trochę coś zaplanować. Um, wszystko po najniższej linii oporu. OK. I zrobiłam potem TikToka o tym e, właśnie, że taka sytuacja miała miejsce i że jeśli chcemy uniknąć jakby takich chujowych randek, to po prostu um, nie możemy się na nie zgadzać. Okej. Okay. W sensie, jeśli, bo nam się wydaje właśnie, jak my idziemy na taką randkę, że my inwestujemy, na zasadzie. Malujemy się, szykujemy, dzwonimy naszych przyjaciółek, opowiadamy o tej randce i tak dalej. Potem idziemy na tą randkę, ona jest słaba, bo typ, nie wiem, nawet nic nie zaplanował, nawet nie wykazał żadnej inicjatywy i ta randka nie wychodzimy, wracamy do domu i czujemy stratę. Czujemy się smutne, stratne i tak dalej. A to dlatego, że chodzimy właśnie na takie słabe randki, łamiamy jakieś swoje tam założenia, standardy, to jak chciałybyśmy być traktowane i tak dalej. I wydaje mi się, że ten mężczyzna może być trochę był w swojej takiej tamskiej energii, albo po prostu miał wyjebane. Nie zdążyłam go na tyle poznać, żeby to ocenić. Aczkolwiek zainspirowało mnie potem mój TikTok do tego, że powiedziałam, że dla mnie randka w parku nie jest jakąś wymarzoną randką. To jest po prostu coś, gdzie ja nie chcę spędzać czasu. Jakby jeśli się ładnie ubieram, szykuję i wychodzę z domu, zwłaszcza, że mieszkam teraz jakby na drugim końcu Warszawy, który już prawie nie jest Warszawą, więc zajmuje mi dużo czasu dojazd, to raczej nie chcę iść na randkę do parku, bo mieszkam przy lesie i to nie jest dla mnie coś satysfakcjon... Ja satysfak- nie, nie mam z tego satysfakcji. <grym> um, jakby ja to komunikuję zawsze, często um, i tyle. I wtedy nie jestem stratna, jakby nigdy nie czuję się stratna po randkach, nawet jeśli one nie wychodzą, bo, bo po prostu... Te randki są zawsze czymś fajnym. Zawsze albo idziemy w jakieś fajne miejsce, albo robimy coś fajnego. I przynajmniej miło spędzam czas, tak jak lubię. Mm. Na spacery lubię chodzić sama. I to jest okej. Okay. Rozumiecie? I to zależy, jakie kto ma standardy, jak, jak co jest dla kogo ważne też. jakby Nie oceniam nikogo i naprawdę to jest tylko coś, co ja uważam. Ale wiem, że dużo kobiet chce być traktowane w ten sposób. Chcę, żeby mężczyźni je gdzieś zabierały, zabierali i zapraszali i żeby wykazywali inicjatywę i tą pracę. Więc a, po prostu musimy się przestać zgadzać na takie randki. Wiem, że często też wam jest smutno właśnie po tych randkach i to też jest um, tego przyczyna. I cały ten temat wszedł do takiej energii, że kobieta jakaś tam mi skomentowała e, tego TikToka drugiego, że jakby dla mnie randka w parku to nie jest randka za bardzo i że to świadczy o sobie, że jakby jak ona chce się pokazać, zaimponować nam i tak dalej, jak dużo wysiłku włożyć. Randka w parku jest najłatwiejsza. Nie myślisz, nie wydajesz pieniędzy i pewnie zabiera dziesięć innych dziewczyn do tego parku. Rozumiecie? Jakby. I sprawdza grunt. Which is fine. Jakby rób to. Ale ja nie jestem taką kobietą, z którą można to robić. I to też jest OK I ta kobieta była taka, to co ty dajesz od siebie, to co ty zapraszasz do drogich restauracji, jakby... Nie, nie zapraszam do drogich restauracji. Daję od siebie różne inne rzeczy, które kobieta może dać, kiedy jest w swojej damskiej energii. I przyszedł mi do głowy właśnie ten pomysł damskiej i męskiej energii. Jak to działa, o co tu chodzi i jak tą damską energię właśnie z siebie wydobyć, żeby dostać takie princess treatment. Okej. Okay. Um, jakby dosłownie... Ci mężczyźni, którzy właśnie chcą robić to 50 na 50, to jakby wprost mówią, żebyś otwierała im drzwi. Jak ktoś sobie w związku, w którym otwiera mężczyźni drzwi i jakby, albo z mężczyzną, który mówi ci, masz własne ręce, żeby otworzyć te drzwi. Droga wolna, jakby. Czasami jesteśmy w naszej męskiej energii i potrzebujemy mężczyzny w damskiej, jakby. I. To jest ok, jeśli komuś to pasuje. Ja mówię o definicji bardziej o tym właśnie, czym jest tam damska i męska energia. Jeśli jest męska energia, to mężczyzna jest takim provider. On chce zapewnić, on chce się tobą zaopiekować. Ale jeśli ty chcesz się zaopiekować mężczyzną, to właśnie to, jak zaczynamy z takimi sytuacjami 50 na 50, albo nie wymagamy właśnie niczego od mężczyzny, to do tego prowadzi. Więc pogadajmy sobie, o czym czym jest ta kobieca energia. To jak kobieta jest z tej swojej kobiecej energii, to ona jest, mówi się damskiej energii, chyba poprawnie po polsku, a jak jest tej damskiej kobiecej energii, to ona jest otwarta. Ona stawia swoje granice, ma swoje standardy i jest takim jakby, ona jest mistrzem, wiecie, w kochaniu siebie i dbaniu o siebie. I ta kobieta kocha siebie tak bardzo, że wybiera siebie w każdej sytuacji. I tak jak ja wybrałam się w sytuacji w sobotę, że tej randki nie było, no to to doprowadziła do tego, że nie muszę przechodzić przez jakieś słabe doświadczenia, które by mi się nie podobały. I ta kobieta też wybiera spełnienie ponad produktywność. Ona musi się czuć ze sobą spełniona, wszystko co robi, praca, swoje życie, a nie tylko po to, żeby być produktywna, robić, zarabiać i tak dalej. no i nic z tego nie naruszy, tego jej stanu, bo ona włożyła to, w to tyle pracy, tyle nad sobą pracowała, że to jest nie do zachwiania. I wejdziemy zaraz w to wszystko. Ten ostatni odcinek, który dodałam, złap mi jeśli potrafisz, był o tym, żeby nie uganiać się za mężczyzną, dlaczego tego nie robić i tak dalej. Jeśli jesteśmy właśnie w tej kobiecej energii, to nie przejmujemy się, żeby zdobyć tego mężczyznę. Nie stresujemy się tym, żeby za nim biegać. Nie ubieramy się dla niego, nie malujemy się dla niego tak, jak mu się podoba. Robimy wszystko dla siebie i nie walczymy o atencję. Myślimy sobie w ten sposób, że ten mężczyzna nas lubi, niezależnie od tego, jak się dzisiaj pomalujemy, jak się dzisiaj ubierzemy. Nie błagamy o to, żeby ten mężczyzna nas chciał. Nie jesteśmy też tą luźną dziewczyną, która... Wiecie, ma wyjebane na zasadzie. Robi wszystko dla niego, co on chce. Jakby spokojnie damy radę, ja to ogarnę i tak dalej. Nie, to nie jest damska energia. Mm, bo jak będziemy to robiły, to będziemy przyciągać mężczyznę w damskiej energii, dla którego będziemy miały, musiały wszystko robić. Będziemy taką ich matką. I nie będziemy traktowane jak księżniczki. Jeśli nie chcecie być tak traktowane, niektóre osoby nie chcą, niektóre osoby lubią tak się zachowywać, to to jest OK. Ważne, żebyś była szczęśliwa ze sobą w pełni i tak dalej. Ale jeśli chcemy kogoś, kto jest takim trochę protektor, obrońcą, takim, który daje od siebie i my możemy w zamian też coś dać, ale ktoś, to wiecie, opiekuje się nam w jakiś sposób i dba o nas, no to to nie jest mężczyzna 50 na 50. I'm sorry, musimy do dzisiaj powiedzieć. To jest kobieta, która skupia się na sobie, ma jakby hobby, podróżuje, pracuje, i uwierzcie mi, gdy co robicie, skupiacie się na sobie, to ten mężczyzna w męskiej energii się pojawi. Bo to energia oczywiście od nas bije. I takich mężczyzn pociągają te kobiety, okay, które właśnie robią to swoje życie, żyją nim. A, bo ten mężczyzna, on chce być w takiej energii, mm, którym, w której jakby bije od tej kobiety. Mm? i wiecie, możecie Ci powiedzieć, a, tym ładnym jest łatwiej, bo jesteś ładna, no to przyciągasz takich mężczyzn, którzy traktują Cię jak księżniczkę i tak dalej. Zero. To ma związku z tym, jak wyglądasz. Zawsze to mówię, że wygląd jest najmniej ważną rzeczą. Ok, Serio. I to właśnie mówiłam też w odcinku o tym, czego pragną mężczyźni i ta moja randka z tym coachem, w której opowiadam o tym Jeśli jesteś taka needy, potrzebująca, zdesperowana, to przyciągniesz mężczyznę w damskiej energii. Bo tego w męskiej energii to odstraszy, bo nie będzie balansu. To jest mega ważne, żeby to zrozumieć. Dlatego tak powoli przechodzę przez ten koncept i tak dalej. Na początku rędkowania to mężczyzna powinien się starać. Potem przychodzi ten balans. On ma ci zaimponować, bo jesteś nagrodą. Nie biegamy za mężczyzną. Dla niego to jest naturalne, że ma się o nas ubiegać jakby. To my będziemy nosić jego dziecko, to my robimy poświęcenie, jeśli zejdziemy w ciąże i on ma udowodnić nam to, że jakby on zostaje z nami na dłużej i jest wart tego poświęcenia. Ok? Także. Kobieta, która jest w damskiej energii, odpuszcza kontrolę, przestaje wszystko kontrolować, przestaje się wszystkim stresować. Jest takie flow. Co ma być, to będzie. Jeśli ten mężczyzna, to to jest ten. Jeśli nie, to nie. Pozwalamy im organizować randki. Pozwalamy im przejmować inicjatywę. Luźno. Flow. Okej. Okay? To jest mega ważne. Odpuszczenie kontroli, a nie obsesja na punkcie kontrolowania innych ludzi, gdzie my naprawdę nie mamy kontroli nad innymi ludźmi. i Musimy zacząć to akceptować. Okej. Okay? Ehm... Um. Ten mężczyzna właśnie, wracając do tego 50 na 50 mężczyzny, który wszystko dzieli i tak dalej, i tak dalej, a to on będzie zabierał z naszej damskiej energii. Im dłużej z nim będziemy i dłużej będziemy się spotykać z takim mężczyzną, tym bardziej będziemy wchodzić w naszą męską energię. Tak jak mówiłam, możemy tak żyć, nic złego w tym nie ma, ale tłumaczę definicję, jak to po prostu działa. I mogę wam powiedzieć jakby to, że ja też byłam, mojej męskiej energii przez bardzo dużo czasu. Czasami wciąż w niej jestem. Staram się z niej wychodzić, ale, ale są momenty, w których jakby muszę usiąść sama ze sobą i przemyśleć wszystko i wrócić do tego balansu. Jakby moja historia bierze się stąd, że ja dorastałam jakby z samotną matką i ona musiała wszystko robić sama. I Często jeśli my kobiety dorastamy właśnie z rodzicem który jakby z jednym rodzicem i on musi wszystko robić na zasadzie, musi pracować, zapewnić wszystko, zarabiać pieniądze, zająć się z nami, to mimo te dwie energie damską i męską, to to przechodzi często na nas. I ja dorastałam z takim wzorcem właśnie mojej mamy, co jest mega imponujące oczywiście, ale co zabiera właśnie trochę z mojej tej damskiej energii. Plus, wiecie, żyjemy też w kulturze, w której wszyscy są tacy, praca, 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 praca i jakby ja kocham pracę. Jakby widzicie, pracuję ciągle i ciągle o tym mówię, ale to jest to, co wywarło wywarło nas społeczeństwo, że najważniejsza jest praca, żeby się zaharowywać, im więcej pracujesz, tym lepiej i tak dalej. Dopiero niedawno zaczęły też powstawać takie koncepty, że to nie jest tak, że Wiecie, im więcej pracujecie, tym bardziej jesteście zmęczeni. Tym mniej czasami wasza głowa myśli pracuje. Bez balansu jest mega ciężko, jak się nie zregenerujemy. Więc to nie jest dobre. Żeby tak mega hustle, mega robić wszystko i tak dalej, nie mieć na nic czasu i sobie na nic nie pozwalać. I to przez to, jak dorastamy, to właśnie myślimy sobie, że musimy osiągać, że musimy starać walczyć się i być same. I nie potrzebujemy nikogo, jakby. Nie potrzebujemy nikogo do pomocy. Możemy zrobić to wszystko same. Okay. No. Każdy ma własną definicję sukcesu i też musimy to zrozumieć. Dla jednych to jest właśnie biznes, dla innych to jest domek na wsi i gromadka dzieci. I wszyscy myśleli, że taka mm, kobieta lat 50. to jest taka idealna kobieta, wiecie, taka, mm, takie housewife, które były kobiety domu, e, które takie matki, co gotowały, sprzątały i tak dalej, poświęcały się dla rodziny. E, i tak wszyscy myśleli, że to jest właśnie taka kobiecość, typowa kobieca energia. Tak naprawdę to są tylko role płciowe. I to nie znaczy, że jesteśmy w damskiej energii jeśli się to robimy. Bo bycie w damskiej energii to jest bycie jakby szczerym ze sobą, ze swoimi emocjami, wyrażanie ich, bycie kreatywnym. Ta housewife to ona była w męskiej energii, bo te kobiety zazwyczaj nie rozmawiały o swoich uczuciach, udawały, że wszystko jest ok, dużo piły, brały tabletki wiecie, jakieś tam. No taki crazy, crazy lata 50. Jest jakiś serial na Netflixie, Mad Max, coś takiego, chyba. I on opowiada właśnie pokazuje idealnie życie tych kobiet. Um, one próbowały wszystko kontrolować, były takie, wiecie, to jest zero damskiej energii, Okej. Okay. I musimy zrozumieć, że każdy z nas ma jakby swój taki indywidualny proces. I my kobiety często odchodzimy od tej naszej natury, często nie słuchamy siebie. Często myślimy, okej, okay, muszę teraz pracować, potem dzieci. Kiedy tak naprawdę czasami wewnątrz chcemy mieć już dzieci? I nie mamy ochoty na pracowania. I wtedy wchodzimy w naszą męską energię, bo nie słuchamy siebie i naszych uczuć. Okay? Albo na zmianę, też przeciwna sytuacja. Myślimy, że o, teraz 16 mają dzieci, a my chcemy pracować i znowu jakby jest, robimy coś przeciw sobie. My kobiety chcemy być doceniane, adorowane, chcemy, żeby ktoś się nami czasami opiekował, co nie? Jakby hmm? znamy to wszyscy. A ja chcę, jakby kocham być singielką, ale jasne, jak już będę miała tego mężczyznę, to chciałabym, żebym je adorował, chciałabym, żeby je doceniał, chciałabym, żeby czasami się mną zaopiekował. Ale nie zawsze tak było. Jakby ja miałam bardzo duży problem z w ogóle z proszeniem o pomoc. To jest kolejny punkt. I często, jakby widziałam w mężczyznach takich naszych konkurentów, jakby jeśli chodzi o pracę albo coś w tym stylu, zamiast widzieć w nich przymierze. Okej? Okay. I jakby to są przeszkody. To nie jest słabe, chcieć być czegoś częścią. To nie jest słabe, chcieć wsparcia od mężczyzn, prosić ich o rady i tak dalej. A kiedyś tak nie miałam. Kiedyś byłam taka, że bałam się zapytać kogoś radę. Nie chciałam. Uznałam, że dojdę do tego sama. Wiecie, jaki jest problem? Może i dojdziemy do tego sami, jeśli jakby albo zrobimy coś sami. Ale gdy mamy wsparcie innych ludzi, możemy zrobić wszystko szybciej, sprawniej. Nie musimy się tak wiecie, dobijać, zabijać, żeby coś zrobić, bo dostajemy pomoc innych jest nam po prostu lżej. I tyle. Um. Uwierzcie mi, jest mało ludzi, którzy coś zbudowali jakby sami, bez niczyjej pomocy. I ja wiem, że przyjmowanie jest bardzo ciężkie, ale musimy zacząć, zacząć, nauczyć się zacząć przyjmować. I ja tego się uczę już mega, mega długo. Nauczyłam się prosić ludzi o pomoc, bo ludzie też mnie proszą o pomoc, nie mają z tym problemu i ja nie mam problemu dawać, ich ty, jakby dawać im tej pomocy. Wiecie, nie mam jakichś myśli, o nie, ktoś mnie poprosił o pomoc, nie chce mi się, nie. Jestem taka z chęcią, pomogę. I większość ludzi, którzy są w waszym życiu, też pewnie by tak zrobiła. Więc jeśli chcemy wejść w tą damską energię, to otrzymywanie to jest podstawa. Jakby z wdziękiem, z wdzięcznością otrzymujemy. Jesteśmy tu i jak ktoś nam coś daje, to to bierzemy. I nie odbieramy tego jako słabość. To, że polegamy na ludziach, to jest siła. Im więcej ludzi mamy w swoim życiu, którzy mogą nam pomóc, tym łatwiej nam będzie to, co powiedziałam. Um, przestajemy udawać, że wszystko wiemy. ok? Nie musimy wiedzieć wszystkiego. To jest spoko. Niektórzy są lepsi od nas w jednej rzeczy, a my jesteśmy od niektórych lepsi w drugiej rzeczy. I to jest ok. Hmm? Nie udajemy, że jesteśmy niezależne, nie wiadomo jak. I jakby super jest być niezależną kobietą wiedząc, że możesz zrobić wszystko sama. Ale jeszcze większa siła jest w tym, że wiesz, że możesz uzyskać od kogoś pomoc i że masz ludzi, na których możesz polegać. Serio. Tak samo jest z mężczyznami z randkowaniem. Nie możemy robić wszystkiego za mężczyzn. Żaden człowiek nie chce się czuć, jakby wszystko było za niego robione. To jest nudne, to nie jest pociągające. Jeśli chcesz, żeby mężczyzna był w tej męskiej energii, to musisz mu mówić, żeby coś zrobił. Musisz odpuścić to swoje ego i czasami go o coś poprosić. Serio, mężczyźni lubią być potrzebni. To nie muszą być jakieś niesamowite rzeczy, tu nie chodzi jakieś wow i tak dalej. To mogą być właśnie rady jakieś dla ciebie. Możesz się zapytać go o radę, żebyś coś podał i tak dalej. Zaczynaj od małych rzeczy. Jakby... Jeśli ty wszystko robisz, to dajesz mężczyźnie damską energię, on ją przyjmuje i wtedy będzie mu brakować tej męskiej. Ale nie masz wymagać, ok? Nie ma czegoś takiego jak wymaganie, musisz to zrobić. Chcesz coś zrobić, bo chce, nie chce, to nie. To ma być takie, taki przepływ znowu, flow. Jeśli nie może czegoś zrobić, to jakby akceptujemy to. Bo jeśli ty będziesz się denerwować za każdym razem, jak on czegoś nie zrobi, to on. Przestanie chcieć wchodzić z tobą w interakcję, to będzie go irytowało, ok? I musisz wyznaczyć sobie taki standard, jaki chcesz, i musisz otwarcie o tym porozmawiać. No. Um, jeśli, to jest też rzecz, że jakby dziewczyny chodzą na randki, nie chcą, żeby mężczyźni za nie płacili, bo czują się, że będą im coś winne. Ok? Jeśli czujesz się, że będziesz musiała coś dać w zamian temu mężczyźnie, to nie akceptuj tego. To po prostu tego nie bierz. A potem wróć, usiądź ze sobą i zapytaj, dlaczego się tak czujesz? Dlaczego czujesz się tak, że musisz zawsze dawać w coś w zamian? Bo nie musisz. Jeśli ten mężczyzna coś zaproponował, to zazwyczaj chciał. A jak chcesz, to zapytaj się go. Przykro mi, powiedz mu, nie chcę tego przyjąć, bo czuję się, że będę ci coś w zamian winna. Pewnie ten mężczyzna odpowie, że nie, nie będziesz. jakby, okay. um, Bycie w damskiej energii to jest komunikowanie właśnie tego, co czujesz. Tak jak teraz powiedziałam. I przestanie wszystkiego usprawiedliwiać logiką. He, po prostu mówisz, nie czuję się dzisiaj tak, żeby coś zrobić. Jeśli rozmawiasz ze swoim chłopakiem, z, typem, z którym się spotykasz, on ci mówi, się on mówi, przyjedź do mnie, to by się nie chce, nie masz siły, nie wiem, to nie musisz mówić, nie mogę przyjechać, bo odrożono, będę musiała wstać, a potem coś się... Nie. Nie czuję się dzisiaj, jak chciała do Ciebie przyjechać. Byłoby cudownie, gdybyś Ty do mnie przyjechał. Naprawdę bym to doceniła. Hmm? I zawsze musimy służyć, być użyteczne, pracować, być produktywne. I to samo się tyczy też tego, jak prosimy tego mężczyznę, żeby coś robił. Jakby Nie najeżdżamy na niego. Mówimy, czułabym się cudownie gdybyś znowu zrobił to, co zrobiłeś ostatnim razem, wiecie, jakby jeśli o coś prosicie i chcielibyście, żeby przestał coś robić, albo albo czułabym się cudownie, gdybyś zmienił to, to i to. Mówimy o uczuciach w sposób otwarty, prosty i tak dalej. Następna rzecz, która pomaga nam w naszej kobiecej energii. Nasze ciało traktujemy jak naszą świątynię. Nasz dobrobyt, nasz dobrostan Mam nadzieję, że tak się to wymawia. To najważniejsza rzecz. Eee. Czyli, jeśli potrzebujemy odpoczynku, to odpoczywamy. Nie zacharowujemy się. Nie próbujemy zrobić więcej niż jesteśmy w stanie. Jeśli coś kosztuje nasz nas spokój, odpuszczamy to. Nie akceptujemy takiej energii w naszym życiu i tak dalej. Przestajemy się też skupiać na tym, jak inni wyglądają, ok? Przestajemy się porównywać. Polecam Wam w ogóle przestać porównywać się na Instagramie albo na TikToku do jakichś osób. Jeśli jakby to Was triggeruje i to powoduje, że się porównujecie, jak widzicie te obrazki, to ograniczcie je. Po prostu odfollowujcie te osoby i tak dalej. Jakby na moim Instagramie nie ma ani jednej modelki, gwiazdy i tak dalej. Jakby kiedyś obserwowałam mega dużo takich gwiazd. Teraz nie, bo przestałam się porównywać. Jakby kocham Kim Kardashian, ale nie będę nigdy wyglądała jak ona. Nigdy nie będę miała jej twarzy i tak dalej. Jeśli już chcecie się porównywać, to porównujcie się do osób, które wyglądają tak samo jak wy. Tak jak my. Ja jestem blondynką. Wyglądam jak dziewczyny ze Skandynawii. Wiadomo. I one są piękne. I ja też jestem piękna co jest ok, że nie będę wyglądać jak Kim Kardashian. Hmm? A mamy inne rzeczy, których inni ludzie nie mają, które są wyjątkowe. I tyle. Mamy swoją własną podróż i po prostu jedna rzecz, jaką możemy zrobić, to bycie obsest na naszym punkcie własnym i na, naszą, na naszej jakby wersji siebie najlepszej i zadajmy sobie pytanie po prostu, kim chcemy być? i Dbajmy o to i próbujmy być tą wersją nas. Ale nie w taki próżny sposób, tylko wiecie, chodzi właśnie też o nasze wnętrze i tak dalej. Ale możecie robić sobie jakiś self-care routine rano, wieczorem, cokolwiek, jakieś małe rzeczy, które uważacie, że poprawiają to jak wyglądacie, to jak się czujecie. Okej? Okay? Traktujemy nasze ciało idealnie, jako tą naszą świątynię. I ostatnia rzecz, o jakiej chciałam powiedzieć, to jest znowu łączenie się ze sobą, z naszą kreatywnością. Nie mówię, że macie pisać książki, malować i tak dalej tańczyć, ale robić rzeczy, które sprawiają wam przyjemność i nie odmawiać ich sobie jakby. Po prostu robimy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, które pozwalają nam spełnić nasze pasje, zainteresowania, hobby i uwalniamy je, a nie odkładamy na bok, bo to nie pomaga nam w odnalezieniu siebie i połączeniu się z nami samymi. Okay. Um, I to się wiąże z jeszcze jedną rzeczą. Taką, jak sobie teraz pomyślałam, że te kobiety w tej damskiej energii, to one nie są zazdrosne. Bo zazdrość to jest ok uczucie, moim zdaniem. Zazdrość to jest ok uczucie w takich sytuacjach, kiedy patrzymy na kogoś, źle o nim mówimy, albo jesteśmy dla co beznadziejni, i tak dalej. Trochę takie obgadywanie, wiecie, to jest akurat złe, tego nie szanujemy, ale to się też właśnie bierze z zazdrości. I zazdrość czasami jest wyznacznikiem tego, że czegoś brakuje w naszym życiu i coś chcielibyśmy mieć. I ta zazdrość może nas nakierować na to. I kobiety, które są w swojej damskiej energii, nie są zazdrosne, nie hejtują, bo wiedzą, czego chcą i dążą do tego. Okay. I to by było na tyle, kochani, z tej damskiej energii. Um, co chciałam powiedzieć? W przyszłym odcinku będzie gość, będzie, um, mam nadzieję, Wam się podobać, na pewno, ja jestem mega zajarana, jutro nagrywam ten odcinek. Um, mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie, nie lubię mówić, że coś zrobię, bo potem się boję, że coś nie pójdzie, ale tak, będzie gość, więc będzie fajnie. I co jeszcze, kochani? No, oceniajcie podcast, zostawiajcie komentarze, swoje opinie, co jest super ważne dla mnie, i tyle. No. Dziękuję wam za słuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i słyszymy się na tydzień. Buziaki. 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 Nie, Nie uwierzysz. Ubierzesz.